1: E aí galera do Mac Magazine, bem-vindos ao podcast 239, hoje ao som de 009 Sound System, obrigado Michael Souza de Lima, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês, Rafael Fischmann mais uma vez no batente com meus dois companheiros inseparáveis invertido Eduardo Marques E aí, <risos> hoje ah, eu... Ganhei a, Pegou. ganhei a primeira colocação aqui pole position <risos> levantei e cortou e aí, Bruno Masi?
2: e aí, tudo bom? ó, semana que vem eu aparecer de novo hoje eu posso pedir gol no Fantástico,
1: hein? três seguidas é, isso é raro, hein? <risos> <risos> o pior é que hoje o podcast vai ser curtinho, viu? a semana, mais uma semana morna, né Edu? tem parece que de, desde o 4 de julho, né? que foi o feriado é, é, parece que é o tá. carnaval lá dos Estados Unidos é,
0: Os caras estão em recesso Ou então, tá, tá, meu irmão, sabe o que, que é isso? Tá todo mundo Já é spoiler aqui ó, Todo mundo tentando resolver os problemas do iPhone Aí não tem, não, tem, não acontece mais nada a empresa tá parada tentando resolver
1: como é que vai ser esse lançamento do iPhone aí E aí não tem mais novidades, não tem mais nada Basicamente, basicamente é isso mesmo Mas vamos que vamos, né? Tamo aqui, claro, terça-feira à noite gravando o nosso podcast Apesar de mais curtinho, temos algumas coisinhas bacanas pra falar E não vamos ficar uma semana sem Então vamos nessa aí sempre se assusta quando pensa em cursos de programação, cheios de linguagem códigos estranhos, a Alura Cursos Online de Tecnologia, nossa parceira aqui do podcast, lançou recentemente uma novidade excelente, é a Alura Start, uma plataforma onde você desenvolve pequenos programas, apps e games com animações e ainda uma pitada de ciência, e eles estão com desconto promocional interessante para quem acessar alurastart.com.br barra Mac Magazine aproveitem como eu falou, basicamente o tema das últimas semanas e dos últimos meses tem sido o iPhone, né? Não só porque é o iPhone, né, que isso acontece todos os anos, é o produto carro-chefe da Apple, é o que todo mundo espera, mas porque este é o ano do décimo aniversário deles, vocês sabem muito bem, e tem grandes expectativas, né? Não é que seja a primeira vez que a Apple vai lançar dois modelos diferentes, a gente já teve ano, por exemplo, que lançou o 5C, na época lá do 5S, mas esse ano, esses dois modelos diferentes esperados são mais significativos. Um seria a dupla iPhone 7S e 7S Plus, que são basicamente sucessores dos iPhones atuais 7 e 7 Plus, e a é, até por isso a gente não fala muito, teve até leitor é, questionando né por que, que não estão falando muito do 7S, do 7S Plus. Basicamente porque não tem muito o que falar, né? Não, não, ao menos, se a Apple surpreender, eles vão ser mais ou menos parecidos com os atuais, com melhorias pontuais. A, o grande, a grande bola da vez mesmo é o que a gente se referencia como iPhone 8, e pode ser chamado de forma diferente, que é esse iPhone comemorativo, diferente, adotando tela OLED... Tela ocupando a frente inteira, talvez reconhecimento de impressão digital atrás da tela, traseira de vidro e o escambar 4, né? É... E esses rumores todos, já que são muitas tecnologias e tal, eles estão gerando muitas incertezas. Toda semana a gente ouve alguma coisa diferente e, como o Edu falou aí, uma das, uma das últimas coisas que surgiram é uma certa... A Fast Company, se não me engano, citou que os engenheiros de software da Apple que estão trabalhando no, nos sistemas do iPhone 8... É, como vocês sabem, o iOS 11 ele vai chegar para todo mundo, mas sempre tem recursos específicos de novos iPhones, né? coisas é, que dependem de hardware. E os caras estariam em pânico, estariam sem dormir direito e tal, com questão de prazos de software. E já cito, inclusive, que o iPhone 8 pode chegar ao mercado sem o tal do reconhecimento facial 3D, que seria uma das novidades que pode vir a substituir ou complementar o Touch ID, e também sem a recarga sem fio, que também é outra grande novidade esperada, Ambos devido a problemas de software. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, né? É, como a gente sabe, a parte de software, ela vaza muito menos do que a parte de hardware. Então, esses rumores de software sempre me deixam com um pé atrás ou até mais pés atrás. É, e se isso for verdade mesmo, pode ser que eles se foque em uma dessas coisas e só uma delas fique para depois. Mas... O cerne é que não é uma coisa sem precedentes. Na verdade, o precedente vem do ano passado mesmo. O iPhone 7 Plus foi lançado com um sistema duplo de câmeras e o, o grande diferencial do sistema duplo de câmeras, que é o tal do modo retrato, ele não chegou... Junto do iPhone 7 Plus, junto do iOS 10. Ele só veio em beta no iOS 10.1 um pouco tempo depois. Então é mais ou menos a mesma coisa, né? Seriam um ou dois recursos diferenciais do iPhone 8 que podem, segundo rumores, óbvio, né? Isso aqui pode estar tá totalmente descabido, podem não chegar junto do aparelho. O que vocês que acham? Acho muito estranho, cara que assim
2: são as, as principais coisas que a gente fala que teria no iPhone X 8 no novo iPhone e daí não vem quase problema de software e mesmo se fosse problema de software é fácil depois você soltar correções não sei para mim é uma notícia que não não casa assim um negócio que não bate muito bem
0: e eu eu não sei se eu não sei os dois são ruins tá o cenário mas eu acho que é melhor você virar e falar assim, apresentar o produto e falar, ó, ele vai chegar daqui a, vou abrir pré-venda, ele vai chegar daqui a um mês, um mês e meio, mas vai chegar com tudo aquilo que eu mostrei aqui na Keynote, né? do que você falar, não, vai chegar na semana que vem, mas esses dois ou três recursos aqui só vão sair no 11.1 que vai ser lançado em dezembro é, ou em janeiro. Você.
2: Mas você não teve alguma coisa da eu, época eu,
0: que foi assim? Eu atrasaria se tivesse né a produção,
1: vamos supor que a produção do é, tá Essa que é a questão, né parece que ele tá bombando. Parece que isso é baseado já no prazo que estão falando, que ele já vai chegar atrasado <risos> e ainda assim... <risos> então, não... tipo, eles anunciam oito para o ano que atraso, vem. Isso, tipo... Eles anunciam agora em setembro, só que só
2: fica funcionando de verdade, Como a gente setembro ano que vem. Como a gente fala, é. são meros na, re, na real,
0: lança o 7S e o 7S Plus agora e deixa o 8 por ano que vem, cara. É
1: foda, é foda. Mas foda, o Rafa... Né? Mas assim, teve... dos, dois, dos dois, o que me soa mais estranho, Breno, é a recarga sem fio, porque isso... Hum, qual, é a, qual é a magia de software pra um recarga Car, sem pode fio ser... funcionar? Ainda mais se for indução, né? Aquele padrão que já é, tá no o, mercado. O Breno, o Breno deu um exemplo no podcast passado hein? que ele falou vai que eles fazem recarga rápida por indução tipo isso. coisa que não existe não, beleza o 11.1 torna a recarga mais rápida mas deixa essa meta funcionando né logo quando é, sai da mas fábrica
2: mas uma coisa que até ia lembrar pior Pedir para vocês me ajudarem a lembrar, não teve algum ano que a Apple lançou alguma coisa que só funcionou depois de um
1: tempo? Pô, acabei de dar um exemplo, você não tá tô me ouvindo não? Que... novo. <risos> no modo não, retrato, não, cara. o modo retrato
2: não... Não, é, não é isso. Teve alguma coisa a mais, assim, mais
1: parruda. Não era só o modo retrato. Não tô lembrando, não. Mas assim, o, o reconhecimento facial 3D, esse eu até, tipo, entenderia. Nossa, Ó, mas, cara, tá ou, funcionando? Que vocês
2: estão esperando isso? Eu acho tão.
1: Ah, cara, é, é Bless a gente pensar no reconhecimento facial que já existe no mercado. Que é, que é esse reconhecimento padrão aí que usa até câmera, né? Que você precisa apontar o aparelho pra, tipo você tirar uma selfie sua e, e, e até tem falha de segurança. O que estão se falando é que, na verdade, não vai ser com câmera, né? Vão ser sensores de, sei lá, de infravermelho, laser 3D <risos> e tal, que vai funcionar com ângulo no escuro, de cabeça para baixo. Ah, é sem luz. É, vai funcionar sim, sem luz. Sem, sem luz, exatamente, sem luz. ia ficar bonito, Você quero ver isso. Tem que ser assim. É <risos> pegar e meu irmão um abre o outro. Tem, tem que ser assim. Tem que ser, e se for para substituir o Touch ID, então, meu amigo, tem que ser assim mais, né? Tem que ser mais rápido. Não, tem que, ser mais tem que fazer um barulhinho porque... bonitinho,
2: né? <risos> tem que fazer um negócio.
1: Eu ainda estou aqui, Ujo, a resistência,
0: apostando que não vão abandonar o Touch ID. Se vier esse, esse reconhecimento facial 3D, de alguma forma vai ter Touch ID. Ou no botão de ligar e desligar, ou na tela. Na lateral do lá, iPhone, como, igual eu falei. Acho que. A Apple não vai abandonar o Touch ID é, eu agora também. Cara. Acho. Tomar, eu eu cara. acho, eu,
1: eu acho que mesmo se for, mesmo se é, for o para Touch esse dia é a melhor coisa que a Apple já lançou, velho. Ah, é, e mesmo se for para esse reconhecimento facial realmente vir a substituir ele, se a Apple tiver apostando, já viu lá em testes dela que ele é muito melhor e tal. Tipo, é muito arriscado você fazer uma substituição no produto carro-chefe como é o iPhone, né? Tipo, seria, teria que ser uma coisa no mínimo gradual. Olha, esse ano aqui vai ter os dois. É, talvez no ano que vem ainda vai ter os dois, mas depois a gente tira o Touch ID, entendeu? Seria uma transição para ver se está tudo ok, se o pessoal recebeu bem, se o que eles imaginaram lá internamente em Cupertino realmente se refletiu no mercado, nos consumidores. É, seria um passo e tanto assim os caras substituírem. Eu concordo. Como vocês sabem, a Apple ela tem um aplicativo específico para iOS chamado Apple Store, que é diferente de App Store. A App Store é a loja de aplicativos, de jogos e tal, que tem para iOS e para MacOS. É, a, a Apple Store é a loja, é a versão online virtual das lojas físicas da Apple, onde ela vende Macs, onde ela vende iPhones, acessórios periféricos, cap capinhas e, e por aí vai. É, o aplicativo Apple Store, é, ele funciona aqui no Brasil, obviamente, a gente tem duas lojas físicas e tal, você pode comprar o que você quiser por ele. E eles, de vez em quando, eles trazem alguns destaques, algumas novidades. A, a Apple até distribui, por exemplo, aplicativos de graça dentro do Apple Store. A gente sempre avisa lá no site recentemente esse, esse aplicativo inclusive foi trocado. E no dia que esse aplicativo foi trocado, tem alguns dias, foi semana passada, havia um destaque novo lá no aplicativo Apple Store referente ao programa Trade Up da Apple, que ainda não existe no Brasil, que já existe nos Estados Unidos e em vários outros países, que é basicamente aquele programa de você poder levar um iPhone usado ou Outro smartphone de outras marcas, a Apple também aceita. E ela faz uma avaliação. No caso dos iPhones, inclusive, tem uma tabelinha lá, padrão, que varia, se não me falha a memória, de 45 dólares para o iPhone 5 a 200 e, 200 e 160 não? Enfim, alguma coisa assim. Não me lembro agora de cor, mas tem um link lá no site da Apple. É, tem uma tabelinha padrão aí, é, que varia também a depender do estado do aparelho, que ela paga para o consumidor. É basicamente o que acontece quando você leva um carro numa concessionária, né? Você não precisa levar um carro da mesma marca da concessionária, mas você pode levar um carro da mesma marca. Eles fazem uma avaliação. É, e você escolhe se você quer dar ele para concessionário ou se você quiser vender a parte ou se você quiser ficar com ele se você quiser doar se você quiser botar numa fogueira é isso cabe a você mas a opção que existe é que você pode é, usufruir da conveniência da rapidez de entregar o seu carro e comprar um carro novo ali na concessionária. Então, o programa... É de... sempre atrelado à
0: compra, compra de um, um novo. produto compra de novo, novo, de novo é, tipo, obviamente. Você não vai chegar na Apple, vai entregar o seu telefone e, e vai embora. Sim, tipo, exato. Né? Com o dinheiro do telefone no bolso. Exato.
2: Teoricamente, é uma parte de pagamento, né? Você pega, usa ele como é, parte exatamente. de pagamento... exatamente. É, é. Eles tiram do pagamento. E, é um, e
1: é um valor que sempre, seja numa concessionária de carro, seja na Apple, seja numa iPlace, seja em qualquer outro lugar que faça alguma coisa desse tipo, sempre vai vai ser um valor abaixo do que você teria se você vendesse ele diretamente no mercado. É, isso é, é, o, o foco disso é para
2: a facilidade
1: é facilidade conveniência rapidez você não tem que anunciar isso em lugar nenhum você não tem que lidar com nenhuma pessoa perguntando como está o seu aparelho é, você não tem que ir no correio despachar ele enfim tudo isso que está envolvido numa venda direta
2: eu lembro a primeira vez que teve esse sistema de venda nos Estados Unidos e não sei se era você Rafa que estava comigo numa loja até eu lembro um gringo falando que a facilidade de, ah, dele era porque ele não precisava entregar os acessórios e ele falou ai cara daí eu tô aqui eu só preciso entregar o telefone, não precisa ficar procurando fone de ouvido, o acessório, tudo a Apple só faz uhum. questão do telefone e o valor não é tão diferente assim é 50, 60 dólares só,
1: então pra mim vale a pena. não É legal. Bom, resumindo a história toda, tudo indica, tinha um destaque já em português, tinha link pra apple.com barra br iPhone barra trade é, mas esse link não estava funcionando e assim ficou por um ou dois dias o destaque lá com o link quebrado até que, obviamente, depois da matéria do Mac Magazine, a, o destaque ele saiu do ar do aplicativo Apple Store e depois a gente recebeu um comunicado da assessoria de imprensa da Apple Brasil dizendo que é, ele saiu do ar porque o programa não está disponível no Brasil obviamente, mas assim Ainda, né? teve, teve, é, teve Ainda não está disponível? Não tem, não tem assim, nem né? dúvida que mais cedo ou mais tarde isso vai começar a funcionar aqui, o é. destaque já estava em português, foi colocado... Ninguém, ninguém... Criou um banner desse para é, lá, exato. Né? Tipo, não, falta, falta dois anos e meio para o negócio ser lançado aqui. É. Ah, mas cara isso
0: aqui. que é lá. Eu não duvido nada não, velho. Deixa lá. Entendeu? Não, eles, co eles colocarem lá, no, ativarem sem querer, tudo bem, errado Foi estagiário. Mas a criação do banner indica que... Né, a criação da arte ali, da, apontando para a URL que, que é a correta, né, só não tá ativado Sim. Então, é, mostra que pode demorar? Não pode, mas assim, está tudo... Tá tudo já nos esquemas ali
1: para ser lançado. É, e, e eu acho meio estranho como a gente. Fiz questão de introduzir o assunto, explicando o, o porquê, o propósito da coisa. E tem gente que fica ofendida com os preços, tipo, que absurdo eles pagarem tão pouco. Cara, não vende pra Apple, né? Tanto tipo... que era o valor, Rafa? Eu não lembro do. É, tem. Não, olha só, eu vou, eu vou abrir o
0: isso aqui rapidinho.
1: É claro que esses valores em dólar é muito difícil da gente comparar, né? Porque. Ah, não tinha o iPhone valor real lá fora ainda. ainda? Não, não. A página não estava no ar ainda. Ai. A gente não não tem não tinha reais, mas a gente, a gente fez, a gente uma, fez uma estimativazinha.
0: A gente pegou o preço do dos serviços de reparo da Apple, por exemplo. Se você for trocar uma tela, a tela lá nos Estados Unidos custa tanto, aqui no Brasil Entendi. custa tanto. Se Fez se for um aparelho, você tem uma regrinha de três. Você tem uma
1: regrinha de três. Que é um mero chute, mas uhum. parece os, os valores acabam sendo mais ou menos. Os valores nos Estados Unidos variam de 45
0: para um iPhone 5 a 260 uhum. para um 6s Plus. E aqui no Brasil, segundo a nossa regrinha lá, que obviamente não é o preço oficial, a gente só fez um chute, é, esses valores iam variar de 225 para o iPhone 5 a 1.300 para o iPhone 6S é, Plus. É baixo, é.
2: mas ok, também é aquele negócio,
0: facilidade. É, com, com certeza. Se você vender no particular, você vai ganhar mais, não tenho é dúvida agora. É, pode ser que se tiver uma, uma rachadurinha ali na tela a Apple paga mais do que se você vender. Ah, sim, sim. Eles, só, eles falam que ele só precisa tá, estar tá funcionando, né? Então... Exatamente. Agora, é importante também falar que isso... Teve gente lá no, nos comentários do post falando Ah, mas isso a Apple já faz hoje. Se você levar o seu telefone é, quebrado, eles pegam e te, dão, e te vendem um novo mais barato. Mas não é a mesma coisa. É, o, o que acontece hoje é se você tem um telefone, um, um iPhone que quebrou, é, não está mais funcionando, morreu, é, foi, foi, morreu afogado, ou então quebrou a tela e você quiser comprar um novo, você dá esse aparelho para a Apple e a Apple te vende um exatamente igual. Por exemplo, você tem um iPhone é, SE, você leva lá o seu iPhone SE e a Apple vai te dar, vai te dar, não, vai te vender mais barato um iPhone SE de mesma capacidade, mesma cor, exatamente igual ao modelo que você tinha. Você não precisa entregar o fone de ouvido, o carregador de parede e você não vai ganhar fone de ouvido e carregador de parede. O iPhone vai vir numa caixinha específica lá, uma caixinha que só vem um iPhone e você paga mais para... É diferente de você levar qualquer aparelho e comprar qualquer aparelho. Eu poderia levar aqui um iPhone 5 velho, ganhar esse, esses 45 dólares ou 225 reais aqui no Brasil, por exemplo, e comprar um iPhone 7, um iPhone 6S Plus, um iPhone um fone SE, tipo,
1: vem na caixinha bonitinho, com todos os acessórios são duas coisas separadas. Mensalmente a gente acompanha no site vídeos aéreos capturados pelos drones, Opa! né, essa facilidade de hoje em dia, Breno gosta Olá, cara, Breno, mas tá, tá, bom, tá adentrando essa área aí, né? é, já tirou é. seu
2: ah, licença, na NAC. O o seu, brev, o
1: seu brevê, Ah, sim. Não, não é
2: brevet, não é brevet. É um registrinho <risos> lá no, na NAC, já, já fiz tudo. Meu, meu drone agora tem a tag, tem o número da aeronave. É, hum. Cara, mas é bem legal. Eu não pensei que ia gostar tanto de brincar com drone assim. Óbvio que eu não tenho muito tempo, mas sempre quando dá subo. E agora que eu tô pegando a prática de voar com ele à noite também, saio aqui do escritório, dou um puta rolê e volto. Quando eu falo escritório é na minha casa. Não rola Lesão, daí volta e tá numa boa.
1: Bom, o pessoal que mora lá em Cupertino tem a, o benefício, né? A, 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 me fugiu a palavra, enfim, os caras têm... A vantagem pode... de sobrevoar é, o novo o Apple Park. Exatamente. E a gente acompanha já desde quando a coisa era só terra, né? Antes até de começarem a demolir os prédios que existiam lá. Tem vídeos mostrando o passo a passo, mês a mês de como estão as obras. E nas últimas semanas eles começaram a ficar um pouco mais escassos. É, e e aí, até pintou um vídeo lá de um youtuber anônimo é, dizendo que. A Apple teria proibido é, drones voarem e tal. E a gente do Mac Magazine entrou em contato com os dois youtubers que são os mais famosos, que seguem a risco um cronograma mensal aí de, de vídeos bacanas, que é o Matthew Roberts e o Duncan Sinfield. É, o Matthew Roberts ele respondeu muito rápido para a gente e falou que aquilo ali não procedia, inclusive que ele já estava publicando um vídeo novo na madrugada que já está lá no ar no site, está o link aí no post do podcast. É, ele fez um vídeo normal, Mostrando como a coisa está. A gente está vendo que continua avançando muito bem. É, ainda se você olhar de longe, assim, ainda é uma obra não tem aquele aspecto finalizado mas, aos poucos, esse aspecto de obra está diminuindo, né? O paisagismo já está avançando é, a, 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 o aspecto de terra está cada vez mais diminuído, eles já estão fazendo passeios com concreto e tudo mais a, aquela cobertura do Steve Jobs uh, do Steve Jobs Theater, lá do auditório novo, já foi retirada de todos os vidros que circundam ele enfim, a coisa está tomando forma e já tem, inclusive, informações de que tem sim empregados da Apple trabalhando lá no complexo a gente não sabe se na espaçonave central ou se em algum dos prédios adjacentes ali que ficaram prontos mais rápido mas a Apple já tinha prometido que desde abril já começaria a migrar empregados para lá então deve ter algumas pessoas realmente já trabalhando é, e a expectativa oh, é que... Rafa.
2: Um amigo falou Oi. que era para eu te dar bronca, que não tem, velho. Não, não tem. Não tem. Não fui eu que falei, Breno. Não tem. Não fui tá. eu. Um amigo meu falou assim: cara, dá uma bronca lá no Rafael, que não tem nenhum funcionário da Apple Olha lá. Tem um cara fazendo obra. Não tem ninguém é, nos que tá, estão
1: trabalhando ainda. Não até, tem. Até sei que amigo é esse, depois eu vou conversar <risos> com ele. Não é, tem. Mas, cara, foi, eu não, não sou eu que tô dizendo. O porta-voz da Apple falou recentemente a um veículo que já teria. Mas eu concordo que não faz muito sentido do jeito que tá e também acho um, uma certa vergonha, né? Porque a Apple anunciou que abriu, estaria tá inaugurado e tal, e a coisa ainda, já tá no fim de julho, né? Como é que a coisa... É só agora, inclusive, que a gente tá vendo o centro de visitantes avançando e ele, na verdade, fica do outro lado da rua, bem em frente à espaçonave, mas não é... No, no complexo em si, você tem que atravessar a rua e aí vai ser aquele lugar que tem uma Apple Store, uma cafeteria e tal e tudo mais que espero que esteja pronto o quanto antes, né? A galera do Mimitor tá ansiosa para conhecer, tô um pouco receoso aí até outubro, como é que vai estar, tá, mas vamos torcer para a coisa progredir rapidamente o Duncan Sinfield também respondeu nosso contato, disse que deve preparar um vídeo também para os próximos dias mas ele já deu uma informação que meio que corrobora o que o tal do vídeo anônimo tinha falado, ele falou ó a Apple, ela espalhou pela região ali, seguranças, alguns a paisana, especificamente para isso. É, agora, é fato que a, a, a região em si, nos Estados Unidos, eles têm um banco de dados, né, Breno? De no-fly zones. Tem, tem áreas específicas que são registradas, eu não sei como que você faz esse, essa solicitação lá, não sei se o governo está envolvido, enfim. Tem áreas, obviamente, por exemplo, você não pode botar um drone, um drone em cima do Pentágono, imagina. Não. É. Tem áreas específicas que você não pode decolar. Se você decolar, você vai preso, basicamente isso. É, e a Apple, pelo que o Duncan falou, ela dá a sensação de que isso está em vigor lá com esses seguranças que ficam olhando, que mandam você parar se tiver com controle e tal, mas que oficialmente não há proibição de você decolar ainda na região do Apple Park. Pode ser que a Apple consiga fazer até, isso no futuro. É, até ela inaugurar é, de faz, fato. Faz muito sentido. Faz, que, ah, faz.
0: Porque o negócio todo de vidro, cara, você médio. chega ali um... Ah, Bruno, imagina, você está ali trabalhando, vem um. Vem um dronezinho ali
1: beijando o é ali o vidro Mas não é só isso. Do, pode, tipo... pode, pode rolar acidente, né? Imagina um negócio desse cair lá não, no meio. Cara, pode
2: rolar acidente em qualquer lugar. Então, assim, hoje o que eu faço aqui é pego, saio da varanda da, da minha casa, vou, pode cair na cabeça de alguém do mesmo jeito, você vai sobrevoar um parque, igual eu sobrevoei esse final de semana, estava em Monte Verde sobrevoei uma rua, assim daí vai do piloto entre aspas, tem uma noção se pode se não pode, não deve voar muito perto das pessoas o, o meu ponto em privacidade aérea, vamos chamar assim, é que se a Apple, ela pega e consegue fazer esse bloqueio, vai abrir precedente para todas as outras empresas fazerem o mesmo. E daqui a pouco... Pô... Ótimo? Não. Por que eu não acho ótimo? Eu, como <risos> piloto de drone... Vai ficar impossível a ah, gente assim, Claro voar. que não. Não. Claro que você não acha ótimo. Então, mas vai ficar impossível voar, Rafa. E, e daí, de novo, o que, que deve acontecer? Eles vão colocar ah, no Apple Campus é proibido sobrevoar a altura mínima de 120, o cara vai passar de 120 e vai voar. Ok, mas não sei até que ponto vale a pena ou não a Apple fazer isso. Se ela fizer, ok, mas uma coisa que vale muito a pena comentar é que a DJI, ela é muito boa para isso, cara. É muito legal mesmo, assim, a base... O software
1: já bloqueia, cara, software... né? Você software... não, nem... cê, cê não consegue ligar o
2: drone. Aqui em Campinas hum. tem o viracopos, então se você chegar perto... Como assim? No lugar que não é no é. Zone, não, não, você não liga ligar nem o drone, nenhum, cara. cara. É animal, animal. Ó, e daí ah, tem outras animal. coisas legais também na DJI. Eu estava em San José, aí... na verdade estava em Sunnyvale, que é a cidade pertinho ali, onde a gente tem escritório da móvel e estava no condomínio sobrevoando ali o condomínio, fazendo umas imagens. Daí eu subi um pouco mais o drone, ele pegou o avisou que ali era próximo do, aerop do aeroporto, se eu tinha certeza que eu queria continuar voando ali, deu um aviso Easy assim, sabe? Eu bati o olho, cliquei no, no x e continuei voando. Subi um pouquinho mais, que eu queria pegar um pedaço de uma área que dizem que vai ser o um novo campus da Apple. Achei cheguei nem a mandar para vocês, porque na hora que eu subi mais um pouco, na hora ele já pegou e já falou, olha, você está muito perto do aeroporto, o drone está voltando para casa, para o ponto de origem. Cara, desligou todos os meus controles e foi lá sozinho onde eu tava. assim, é, é muito legal, muito legal, aqui em Campinas, eu tento voar perto, tentei esses dias voar perto ali do de Viracopos, porque eu fui buscar um amigo, daí tinha um canavial bonitão, falei, pô, vamos subir aqui, e eu não estava tão perto do aeroporto, mas deve ser alguma coisa de rota, nem ligava, cara, nem, nem subiu, eu falei, pô, legal, isso da DJ é bom, o problema é conseguir fazer isso com todos os drones, porque lembrando, muitos drones hoje em dia, principalmente os americanos, eles são, tem uma cultura maker muito forte, né? Então, o que tem de drone que é construído em casa, que os caras compram
1: peça, rota especial, outra, né? Pendurar câmera bloqueio, profissional. Esse bloqueio é software, né? Isso, duvido, se... Não duvido nada que tenha jailbreak, Não, Tem um monte os claro, drones tem um da, da DJ. Esse campo que você falou em Sunnyvale, a gente já mostrou no site também. Na verdade, é um pouco diferente do Apple Park, né? Não é um terreno da Apple, um prédio da Apple, mas é um prédio também todo futurístico não, que tá bem não avançado. É obra, não é uma obra já ensinada. Não, pela não é Apple. o. É. o é um... a, esse
2: chama. Qualquer. É? Puta, eu lembro é que, que, tem que tem um o slogan dele é. Não é, não é mais um cubo, é alguma coisa. É, não, não é mais é, um. É, não não é esse prédio, é outro, cara. Estou construindo outro no mesmo estilo. Assim, ah, é? gigantesco, gigantesco. Depois eu mando as fotos para vocês. Assim, gigantesco, gigantesco. Mas o controle do espaço aéreo por software da DJ é muito bom. O problema é conseguir fazer esse padrão. Porque, como eu falei, não adianta nada. O cara fala, ah, vamos subir aqui agora é proibido funcionar. É, sobrevoar o Apple Park, Ok, o cara sai do outro lado, a 4 km de distância, e manda o drone. Como o cara vai pegar? Como que ele vai derrubar esse drone? Vai começar a usar aquelas bazucas antidrone? Vai é instalar <risos> antena de embaralhamento de RFID... De... De, ar, de frequência. Não, meu, e daí vai foder o Wi-Fi de todo o mundo. Problemas do primeiro mundo.
0: <risos> Daqui a pouco o nego vai ter que começar a criar uns... Porque isso é... É difícil, cara. É, é difícil. De, assim, pensando em Estados Unidos, ainda por cima, é questão de segurança, né? Imagina um cara... tô imaginando aqui ó, um, um terrorista, pega um drone, bota, num, bota, bota em cima de um estádio, um Super Bowl, solta umas bombinhas lá de cima ou solta, solta uma bomba no meio do, do, do negócio da Apple, do, do campus da Apple. Tipo... Tem que ter um jeito, né? Um, um, um detector de metal, digamos assim, para o campus,
1: né? Para uma estrutura. Não, não, é, uma não, é um, não é um relâmpago McQueen. Quem não vê o youtube.com.br MacMazio. Oh, Ô, qualquer fala de novo, ah. como, como fala
2: de novo, qualquer. Ah. É? Ah.
1: Tá vendo como eu sou um cara bacana, MacMaz.
2: Olha, então, o que o falou? Agora eu tô com um canalzinho no
1: YouTube. Vai lá, tá vendo, se inscreva. É brincadeira, né?
2: youtube.com.br
0: MacMase. Quero ver o patrocinador que ele vai arrumar. É exatamente esse canal. daqui a é. pouco. Ai, quando a gente, quando cima, a gente manda mensagem
1: no Slack sobre patrocínio, <risos> ele nem responde. Finge que não, não para, viu, estou ocupado. Para com isso. Não seja injusto. Não, seja não brincadeira. Ó, um, um relâmpago McQueen que você brinca no chão. Aliás, do caralho o brinquedo. Cara, né? É muito legal. Tipo, isso não precisa de ter, ter regulamentação. Drone, cara... Ah, não vou poder voar as empresas bloqueando... paciência, Breno. Isso não é um brinquedo... Não é um brinquedo simples, né? É perigoso... Realmente é, seria é regulamentação... Não, eu, eu concordo que é perigoso... Tudo. Tem que ter regulamentação...
2: Tanto é que quando saiu... O meu já tive que fazer o registro dele na Anatel... E depois saiu essa outra certificaçãozinha. Eu acho super legal, super válido. que se der uma merda, cair na cabeça de alguém e machucar, é só pegar o drone e saber quem é o dono. E é. ao todo, eu acho Não é muito todo mundo bom. que
1: tem a cabeça no lugar, né? Que é responsável eu, e
2: tal. Não, eu, cara, eu acho sensacional. O meu problema todo é quando isso acaba sendo proibitivo. Ah, não pode agora voar em cima da Apple, do Google, do Facebook. Daí um, uma empresa menor vai falar assim, ó, oh, aqui no prédio também não quero que voe, porque... daí fica um negócio que é complicado, assim... Mas eu entendo, o que eu acho que a Apple deveria fazer é, a partir do momento que atrapalhou o dia a dia deles, eles tem que arrumar formas paliativas para derrubar, para tirar esse drone. Exemplo, tem uma empresa nos Estados Unidos, que eu não lembro o nome, mas é só Google depois, eles têm uma bazuca, mesmo é uma bazuca, que derruba o drone e yeah, amanhã. Yeah.
1: Não, isso é, isso, é, isso isso também tem que ser regulamentado. Isso está em teste ainda, não é? Não é uma coisa que qualquer um pode comprar e usar ainda. É, é, também também gera. Você não imagina, né? Você comprar na Amazon uma bazuca dessa começar a sair derrubando drone por aí. tá doido? Não, mas ser é, é é legal, né? Não, <risos> tudo... Deve cara, ser mais legal mais legal, legal do legal que o drone. Não, drone, não, não, drone deve, deve ser
2: divertido, cara. Deve ser divertido. Mas é muito louco que o, as pessoas estão caçando drone com papel higiênico. Esses dias eu recebi um, um videozinho um cara voando em cima de uma torcida. Um cara cata um rolo de papel higiênico e taca no drone num karma da GoPro derruba o drone com pipa. Se você entra no YouTube e coloca lá Drone versus pipa. Tem um monte de drone caindo com a de pipa. É, é. É, é legal, assim, dá pra fazer. Um monte de coisa legal. Gavião, Gavião deve, tem. Tem deve uns bichos desse aí que, que vai em
0: cima
1: de, de drone, com certeza. Mas é divertido. Vamos então fechando o podcast com leitura de e-mails enviados para no arroba ar, ar, .com Começando com Robson Previato. Apesar de eu ser desenvolvedor, eu instalei o beta público no meu dispositivo principal em vez de instalar o beta para desenvolvedores. A minha pergunta é se eu tenho direito à garantia. O botão de volume do meu iPhone parou de funcionar e não é software. Você percebe, a hora que aperta ele não dá mais aquela afundadinha e o botão não faz nenhum barulho mais. É, Robson, eu não vejo problema né, com questão garantia, ainda mais se é na beta pública, isso aí você não está violando nada, e na pior das hipóteses mesmo você pode dar um restore no iPhone né? É, e botar isso que eu o ia falar. iOS 10 até jailbreak dava pra fazer isso né é. tipo, se você levasse o iPhone com jailbreak na, na loja, os caras poderiam negar, mas aí você dá um restore Tirava tudo todo o rastro do CID e acabou. Uh, é né, branco O que
2: eu ia comentar é exatamente isso. Vai numa loja, pode ir com beta. Beta não tem problema nenhum. O máximo que vai acontecer é que o Genius lá vai te perguntar. Tudo bem a gente fazer um resort para ver se no software oficial é. ele funciona... Ele está com o mesmo problema? Ah, sim. Então... Esse eu já troquei um telefone que tá, o meu tava superaquecendo só que o meu já superaquecia antes de colocar o beta cheguei lá na loja falei falou, ah tudo bem vamos fazer um teste posso dar um restore eu falei pode dar um restore daí a gente instalou dois apps que eu usava mais e que esquentava que no caso era
1: o, o Gmail e o Instagram
2: cara, esquentou, o cara trocou numa boa.
1: É, ainda mais ele falando que é um problema perceptivamente de hardware, então não tem problema nenhum. Seguindo aqui, Henrique Batesini, em novembro ele vai para Paris, essa é pra Edu. E acredito que até lá já teremos o esperado iPhone 8 nas lojas. Ele quer adquirir o aparelho lá em Paris mesmo, tendo, que em, vista... tendo em vista os iPhones lá lan lançados e pergunta se a gente sabe dizer se vai funcionar perfeitamente no Brasil e se ele tem que comprar algum modelo específico de alguma operadora francesa que tenha desbloqueado para outros países e operadoras. Cara, isso a gente só vai
0: saber quando o telefone for lançado, mas há tendência... Levando em conta que ainda estamos aí no 4G, não, nada foi lançado de 5G, porque quando o 5G for lançado vai, vai começar toda vai começar essa a, bagunça a de, de novo, novo aí, é. né? É, mas hoje a gente está muito próximo aí de um telefone que a gente chama de global, né? Que é um telefone que funciona no mundo inteiro. A
1: Apple ainda fabrica um iPhone específico para o Japão, um iPhone específico para a China, mas... Pode ser que inclusive diminua, né, esse ano, pode é, Porque é, tirando a... é, é bem melhor para ela que seja um só mesmo, né? Ela só faz isso porque deve ter alguma necessidade mesmo. É, no Japão, por exemplo, eles têm um chip lá, né? É, Félica da Sony, né? É,
0: pro Apple Pay. E na China,
1: eu não lembro exatamente
0: o que, mas deve ter alguma coisa também.
1: Mas mesmo esses iPhones da China e do Japão, eles funcionam no Brasil? Funcionam, funcionam. Na, na, na França, hoje, se tudo
0: continuar como hoje, você entra numa loja da Apple e você compra o telefone. É isso. Porque as três operadoras, se não me engano, as três maiores que vêm lá, ó, é. são. To, todas o mesmo modelo de aparelho que é o mesmo modelo homologado aqui no Brasil é, na Europa, por lei é, o telefone é, é que nem aqui no Brasil, que é vendido desbloqueado não tem essa de vender bloqueado atrelado a um contrato como, como no, nos Estados Unidos você até pode entrar numa numa loja de operadora e, e comprar um um telefone atrelado ao contrato mas esse telefone ainda assim ele vai funcionar com outras com outras operadoras a única diferença é que você assinou um contrato que nem aqui no Brasil e ele vai e ele vai é, vai, vai, você vai ter que pagar para essa empresa durante 12, 12 meses, 24 meses, enfim. Mas você entrando numa loja da Apple e comprando telefone, ele vai funcionar aqui, você vai pagar o preço é, normal, desbloqueado, tudo bonitinho. Não tem o que se preocupar. Só tem que torcer para o iPhone ser lançado aí e tá disponível em novembro.
1: É, o Breno adora comprar iPhone na, na França. Cara,
0: eu gosto, assim... Adoro. O Breno, o Breno tem uns amigos... A é, menos. A, a
1: menos assim. a, 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 a menos Cara, sei lá. não sei, velho, <risos> mas a, a <risos>
2: França é uma zona, então...
0: Mas, ó, vamos lá Cara, a França é uma zona, a gente foi cobrir é, em hum, na Alemanha. É. Também foi uma zona, né? É, vamos é co coisa da, da Europa. É coisa ah, eu acho que a Europa é, é
2: tipo o Brasil, só que mais sofisticada. O... Não, agora falando sério, aquela vez na França a fila foi foda, mas o gerente da loja depois foi super gente boa, entendeu, viu que eu tava com a esposa tentando comprar o nosso. A verdade é que hoje em dia, no lançamento, é
0: bagunça em qualquer lugar. No lançamento que eu digo, nessa é, primeira leva ser, aí
2: de, de 5,
0: 15, 20 é. países, que a gente não sabe quanto quantos países vão estar envolvidos. Um o iPhone 8 vai ser, muitos, vai ser um, só vai estar nos Estados Unidos. Ah, mas tranquilo.
1: É, a gente compra <risos> mas, um e assim, manda
2: entregar <risos> lá.
0: Estados <risos> Unidos, qualquer lugar que você for, é a zona, né? Tipo, é, é, é perrengue, é gente comprando para revender. E aí, Rafa né? e Edu, é muito... para onde vamos, hein? Não sei, vamos pensar. Ah, rapaz, vamos, vamos esperar aí, a ver se a Apple ajuda a gente, né? Se, lança se no Brasil. Lança, <risos> se, pelo menos, se, imagina. se pelo menos fala antecipadamente, é. né? É, não, a gente vai lançar adiantal
1: né? no Estado de Paris, porque não tá? Esse dólar não tá ajudando nunca. Vamos lá, fechando os e-mails. Clayton Silva Mota, ele tá em dúvida de qual Macbook comprar. Tá saindo de um Air um Pro. E aí pergunta pra gente: com touch bar, sem touch bar ou ainda pior, aquele modelo antigo de, 2005, de 2015 com MagSafe? O que vocês que acham? Ah, eu vou te recomendar. Ah, essa, essa é fácil. Touch, touch ID é, é
2: big deal para você. Não, não, tipo, eu vou, eu, eu vou mim, te dar né? um um detalhe assim. Geralmente quem compra um MacBook novinho, 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 pretende ficar com ele por bastante tempo. Então eu já acho de saída que não vale a pena você comprar um modelo antigo, porque ele vai ficar vai perder muito valor. Você comprando hoje, um Touch Bar, legal, tudo, e for ficar com ele 4, 5 anos, que é geralmente o tempo que uma pessoa normal, comum, deveria ficar com um, um, um Mac cara, vale muito mais a pena. Você não perde tanto valor. Você compra um Mac já ultrapassado de 3, 4
1: anos, aí ficar mais 4 anos com ele, você vai perder muito valor. É, como a gente falou, a gente publicou recentemente lá no nosso YouTube, youtube.com.br Mac Magazine, um vídeo das coisas que a gente curtiu, também tem um vídeo das coisas, que a gente, das coisas recentes que a Apple lançou que a gente não curtiu, e eu e o Edu, a gente falou, cara, a Touch Bar em si, pelo menos a minha experiência, né o Edu não tem um, é, ela não é essa coisa toda que a Apple tentou vender, ao menos pra mim não, eu não consigo me adaptar, o Michel, por exemplo, recentemente é, testou também alguns, alguns Macs e ficou maravilhado com a Touch Bar, mas assim, no dia a dia, ela me ajuda bem menos do que eu esperava que ela me ajudaria. Mas o Touch ID, especificamente ali no cantinho dela, pra mim, faz uma diferença muito boa. Não é um... Eu não uso tanto o Touch ID no Mac quanto eu uso no iPhone, porque o iPhone basta ser desligar a tela para você abrir ele de novo você precisa do Touch ID então eu uso ele muito mais vezes por dia do que no Mac mas cara é, um, é uma coisa fantástica para você desbloquear o One Password para logar no Mac liberar a instalação de aplicativos tudo com o seu dedinho ali não tem que digitar senha que no Mac é, um dia, é muito maior um dia o Apple né? Pay que vai chegar em algum momento vai chegar é. você
0: vai poder pagar ali imagina comprar um ah, negocinho eu, já, eu uso o, o Apple Pay Estados Unidos é lógico você é babaca <risos> né?
2: <risos> 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 mas oh, sabe o é. que eu mais gosto do do tachaji cara, pra tudo, pra tudo, pra tudo pra tudo, pra tudo, é o fato de eu não precisar mais apertar o botão power do Mac, cara eu abro e já liga, dedinho sossegado, é, é muito bom, muito bom, isso realmente é. a, a touch bar de resto, cara eu não uso assim É, eu,
0: eu compraria só por causa do touch ID, se tivesse um modelo sem touch bar com touch ID eu compraria Eu compraria. <risos> ah, mas esse é. realmente do... ele seria mais já barato já eles né? liberam
2: um face 3 ID, não sei o que, cognition pelo é. MEC. <risos> é, aí, aí não precisa
0: é, mais, não mais não do tá 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 ID. Né?
2: É verdade, é verdade.
1: Vamos ficando por aqui, galera. Este foi o Mac Magazine no A239. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir você, cara ouvinte, para dar uma passada lá no SoundCloud, na iTunes Store, você que tem muito tempo que não dá um joinha para o nosso podcast, não posta um comentário, uma opinião para gente. Cinco estrelas, por favor. Isso ajuda. Só assim, Se tiver seis, bota seis. É. Se para dar duas vezes cinco, também observe. É, isso é muito importante pra gente. Obrigado a todo mundo, todos que nos apoiam no Patreon também, claro. Nossos patrões Ouro, Beto Chagas, Braulio Unional, Leonardo Fiaro, Rogério Vieira Valentina Lima. Breno e Edu, se, nos vemos na semana que vem. Valeu. Valeu, até a próxima e me sigam lá no YouTube, no Instagram, tudo é maquinagem. Vamos que vamos. É isso aí, é isso
0: aí. O, o, o Rafa não falou, mas a gente fa falou durante aí, né? A transmissão dos nossos vídeos do YouTube. Compartilha aí, vamos bombar esse nosso canal aí pra gente ficar mais
1: animado aqui do nosso lado, produzir cada vez mais conteúdo em vídeo para vocês. Também. É isso aí, grande abraço também pro Eduardo Garcia, de todo o nosso podcast que a gente precisando de trabalhos aí, de edição de áudio, de produção multimídia, falem com ele, a gente tem um contato aí no, no nosso post do podcast também, o cara faz um trabalho muito bom, tá com a gente já há bastante tempo. Valeu Edu, um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Olha o MGM, hein?